0: La internacionalización empresarial es un proceso complejo que a todos nos gustaría conocer. Cuando las cosas se ponen difíciles en el mercado local, muchas empresas pensamos en formas de expandir nuestro negocio a nuevos territorios. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debería de tomar en cuenta? Si como vendedor, gerente, director, dueño de negocio o líder empresarial has pensado en expandir tu negocio a otros países, no te vayas porque vamos a hablar del proceso B2B o Ventas Negocio a Negocio cuando se trata de prospectos y clientes internacionales.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos o si eres un representante comercial tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas los cuales hoy en día están muy cotizados pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial ¡Comenzamos!
0: Expandir mi negocio a otros países es el anhelo de muchos vendedores, gerentes, directores, dueños de negocio y líderes empresariales en diversas industrias y mercados. El día de hoy tengo el gusto de hablar con Frank Quesada, quien es un español experto en temas de exportación y expansión internacional de negocio. Cuenta con más de 10 años vendiendo por todo el mundo, ya sea de forma online o presencialmente. Tiene experiencia haciendo negocio en más de 20 países y en 4 continentes. Lo que hace mejor es desarrollar el negocio internacional de las empresas. Muy bien, Fran, entremos al tema. Y yo sé que en tu blog mencionas un montón de puntos importantes cuando se trata de vender internacionalmente. Pero aquí nos vamos a centrar en el tema del proceso de ventas B2B a nivel internacional. ¿Por dónde empezamos, Fran?
2: Pues mira, eh, antes de lanzarse a intentar vender en, de manera internacional, eh, que ahora explicaremos un poco las técnicas que yo suelo utilizar, lo primero que recomiendo es eh, que revisar el tema legal, ¿vale? aunque sea un poco peñazo eh, o aburrido, ¿no? pero sí que es verdad que eh, la, la, las leyes y la bueno, pues, difieren de un, país a, de un país a otro y, sobre todo, para ciertos tipos de productos, eh, esto hay que tenerlo bastante en cuenta te pongo por ejemplo, yo soy especialista yo trabajo, llevo cinco años trabajando en la industria de la alimentación entonces eh, la alimentación no es algo que tú un producto de alimentación no es algo que tú puedas eh, decidir eh, exportar a un país tercero eh, sin más, ¿no? sino que te puedas encontrar con que hay una aduana y hay un, eh, bueno, pues una serie de controles, eh, veterinarios sanitarios en este caso por ser comida, donde eh, pues podría incluso no llegar a, a pasar la, el envío que hagan. ¿no? Entonces, lo, eh, lo primero es lo que digo, eh, antes de, de, de plantearse empezar a llamar a gente, empezar a contactar con gente, bueno, pues plantearse el, el tema legal un poco. Cada uno es conocedor de su industria, sabe un poco por dónde se mueve y hay eh, productos, como digo, que tienen... Eh, más eh, requisitos legales que otros, ¿vale? Hay otros que pues, son, son inocuos o no tienen mucha regulación, como puede ser la, no sé, se me ocurre ropa, eh, no sé, eh, materias primas, eh, no sé, cartón, eh, no sé, eh, muchos productos, ¿no? Eh, de tecnología, eh, bueno, eh, no tiene tanta, tanta regulación, ¿no? Entonces se puede eh, intentar exportar de forma más sencilla, ¿no? Y, y bueno eso sería el primer paso no
0: o sea, a, la verdad es que al, a la mayoría de los vendedores, gerentes líderes en ventas, no nos gusta el tema legal, pero bueno creo que aquí es imprescindible tocar base con el aspecto legal de la exportación de cualquier producto que podamos exportar o querramos exportar porque hay aranceles hay regulaciones que te pueden causar una pesadilla claro. si no los tienes en cuenta
2: claro, exactamente, más que también hay aranceles, por supuesto, dependiendo de, de los países, de, del país de destino, pero sobre todo es a nivel técnico que, que tu empresa o tu producto, el producto, si era un vendedor que, que representa, eh, cuente con las certificaciones y con la, bueno, con todo lo, el beneplácito, digamos, para poder eh, venderse en otros países. ¿vale?
0: Entiendo. ¿Y, ¿Y dónde puede uno acudir o qué, qué es lo que uno tiene que hacer a la hora de, o sea, do, ¿a dónde me dirijo a buscar información?
2: Sí, nosotros, bueno, yo como soy de España, pues nosotros tenemos portales de la, de la Unión Europea, donde eh, introduciendo el, el código arancelario de cada una de las, bueno, cada mercancía, digamos, tiene un código, ¿no? Es decir, un ladrillo tiene un, un código, un eh, embutido, como lo que yo vendo tiene otro código, eh, todos los, todas las mercancías ¿no? Eh, tangibles están codificadas y están armonizadas a nivel internacional, es decir, Normalmente los códigos suelen variar, pero el, su, suelen tener 10 dígitos, pueden variar en los últimos 3 4 dígitos de un país a otro. Pero siempre la codificación siempre suele ser eh, uniforme porque está, es algo que está armonizado eh, para, para poder permitir el comercio internacional. ¿no? Entonces, bueno, al final te, cada uno tiene que acudir a su departamento, de, a su, el gobierno ¿no? Tiene suele tener un departamento de aduanas, un. Eh, bueno pues eh, hay que buscar por la web el tema de legal porque al final se trata de, de impuestos y por ahí eh, también puedes pedir asesoramiento eh, a instituciones eh, gubernamentales como no sé cámaras de comercio eh, bueno eso eh, te pueden asesorar fácilmente ¿no? y decirte sobre todo dónde tienes que acudir eh, para obtener información fiable entonces, como digo nosotros, por ejemplo, en mi caso yo tengo desde la Unión Europea, tenemos un portal donde introduciendo el código arancelario el país de origen y el país de destino, donde se supone que quieres exportar, pues eh, aparecen todos los requisitos. ¿no? Entonces está muy bien y, y también lo he visto desde, desde el punto de vista de otros países eh, para ver qué aranceles se pagan en destino eh, y tal. Y, y prácticamente todos los gobiernos eh, tienen este tipo de, de información en, en páginas oficiales, ¿no? Y, sí. y por ahí se puede mirar.
0: Sí, recientemente tuve contacto con un cliente que trabaja el tema de impuestos de la importación y me enseñó su portal y sí, sí, sí es cierto, o sea, hay, hay portales dedicados donde simplemente pones el producto. ...y te sale la fracción arancelaria que, que corresponde y todos los requisitos. Entonces sí, sí creo que buscando en internet el tema este, vas a encontrar mucha información.
2: Sí, a día de hoy está todo en internet y, y todo es fácil acceso desde tu casa, rápido, sin eh, todo gratis. O sea, no, no, es, no es un mayor problema
0: ese asunto. Muy bien, bueno, ese es el aspecto legal. Después, ¿qué vendría, Fran?
2: Pues una vez que tenemos claro que, nos, que podemos exportar eh, nuestro producto, que nuestro producto está en condiciones de salir de, de nuestra frontera, eh, pues nada, hay que, hay que ponerse a prospectar, ¿no? Hay que ponerse a buscar eh, clientes. Y entonces yo hoy eh, voy a intentar hablar de dos métodos que yo utilizo en mi día a día para, para intentar llegar a, a ese cliente objetivo, vaya el persona, como lo quiera, como, como lo quiera llamar, ¿no? Y, y bueno, uno sería, bueno, sería el, el sistema tradicional, ¿no? A través de eh, teléfono email. Y luego, pues el sistema más de, de estos días, que es a través de, de LinkedIn. Un poco así dar unas pincelada para ver cómo, cómo lo suelo hacer y, y lo, lo que mejor me funciona, ¿no? Es lo que creo que más valor podemos, podemos aportar en, en poco tiempo.
0: Muy bien. Vayamos adelante. ¿Cómo?
2: ¿Qué hacer? Pues mira. Eh, yo comienzo siempre por un poco eh, obteniendo información de mercado ¿no? entonces eh, para obtener información de mercado sobre eh, empresas a las que yo me pueda dirigir que sean susceptibles de comprar mi producto una vez que he determinado el país donde me quiero dirigir ¿no? pues eh, me puedo, puedo utilizar eh, tres tipos de fuentes de información a grosso modo ¿no? Uno de ellos serían las instituciones, ¿no? Como he comentado antes, los países son los primeros eh, interesados, los, los gobiernos de los países, son los primeros interesados en que su empresa exporte, ¿no? Porque, bueno, eso hace al final redunda en que entra divisa y entra dinero eh, del extranjero en el, en el país del exportador, ¿no? Entonces, los gobiernos están muy interesados en que las la empresas sean exportadoras. Eh, por ese motivo, normalmente las instituciones eh, gubernamentales de cada país pues suelen facilitar a las empresas que quieren exportar eh, información sobre eh, diferentes países, ¿no? diferentes mercados en concreto, listados de empresas, eh, informes de mercado, informes sobre ferias, pues por ahí en un primer, un, en un primer momento puedes sacar eh, información, como digo, de, de empresas que sean eh, susceptibles de, de comprar tu, tu producto o servicio. ¿no? Y yo lo utilizo bastante. Yo directamente pues en España el Instituto de Comercio Exterior luego también hay otras organizaciones a nivel eh, regional pues simplemente eh, escribe un email o llama o tal y dice yo estoy interesado en que me dé un listado de importadores eh, de este tipo de productos del producto que, que tú estás llevando para el país eh, que tú estás interesado o para tres países o lo que sea y normalmente pues eh, suele ser información que está pues, eh, de fácil acceso ¿no? Eh, eso sería un, una, una fuente ¿no? otra fuente hay portales eh, para promover el comercio internacional concretamente voy a dar un ejemplo en el caso de Latinoamérica hay un portal muy bueno que se llama Connect Americas que es eh, como una especie de directorio de empresas donde las empresas digamos, se suscriben tanto para vender como para eh, hacer peticiones de compra ¿vale? y eso está también gratis y está totalmente accesible para cualquier empresa, ¿vale? ¿Puedes y ahí, repetir bueno, el nombre. Connect Americas. Con dos okay. Connect, con dos N, Américas. Uh -huh. ¿Vale? Y, y bueno, lo pongo, hay muchos portales de este tipo, pero en el caso de como tu audiencia entiendo que, que en gran parte de Latinoamérica, pues es un portal especializado en comercio internacional en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, ahí también puedes ver eh, información que con filtros, en fin, eh, muy está muy bien el portal para, para intentar hacer un listado de empresas, eh, bueno, pues al final tú, donde llega tu ser persona, como estamos diciendo. Y luego, por último, el, el clásico, Google, ¿no? Pues al final, eh, Google, saber buscar en Google también es una habilidad eh, importante y, y si sabes buscar bien en Google y te sabes mover, eh, pues puedes también llegar a, eh, o incluso en el Google Maps, también, yo también lo utilizo mucho, incluso pues, con ciertas palabras, puedes, puedes llegar a, a prospectos que sean susceptibles de bueno, que tengan una página web y que pueda visitarlo. Y, y también se hacen buenos filtros por ahí, por, por Google. Entonces, básicamente esas serían las, las fuentes de eh, información que yo suelo consultar. Eh, luego tendríamos un segundo paso que, bueno, toda la información que haya recabado, pues luego habría que filtrarla, ¿no? Habría que filtrarla para eh, intentar, eh, digamos, limpiar eh, aquellas empresas pues que en un primer momento han aparecido como, como posibles eh, compradoras o posibles adecuadas para tu actividad, pero finalmente, pues revisando su página web o tal, pues te das cuenta de que o bien no llevan el producto que, que tú intentas vender o, o bien lo llevan y no sé pues no, no, lo lle no llevan del tipo que tú que tú deseas ¿no? para, para intentar introducir eh, entonces pues hay que hacer un, un filtro y luego muchas veces en la misma web muchas veces pues viene el, el contacto de la persona a la que deberías de llamar normalmente no pero a veces pasa en cualquier caso eh, siempre viene un teléfono de contacto en eh, la página web o un nivel de contacto y entonces pues preferiblemente eh, habría que empezar a una vez que ya ha seleccionado a las empresas que quieres que quiere llamar pues, pues eh, empezar a llamar ¿no? Uh -huh.
0: ok, perfecto y,
2: y bueno, eh, como hablábamos de liderar el proceso de ventas pues aquí ya empezaría el proceso de ventas ¿no? Entonces, empezaría, empezaría aquí, entonces eh, bueno, pues yo siempre suelo llamar eh, por teléfono, a mí me gusta más el contacto telefónico para intentar crear un impacto o un primer impacto no y eh, bueno si no consigo llegar a, al, al teléfono de la persona que yo entiendo que pueda ser la, la, la decisora la que toma la decisión pues no te queda otra que llamar por centralita lo cual es un poquito más complejo pero al final pues también hay técnicas para intentar llegar a la persona que toma la decisión ¿no? Entonces, eh, en este punto, pues, consejos para eh, intentar llegar eh, a la persona, eh, bueno, que te vean con mucha seguridad, que, que no te vean eh, dubitativo, que no te vean eh, como pidiendo permiso, sino que, que enfoques la conversación desde, una, desde un ángulo de igualdad. Eso da un poco como yo lo veo. No como un ángulo, no desde un ángulo de inferioridad, es de decir, eh, por favor, eso, porque al final la gente también está muy acostumbrada a recibir eh, llamadas a diario ¿no? la, sobre todo en, pues, en centralita y tal, llamadas de gente que quiere vender algo entonces eh, si llega desde un ángulo de, de inferioridad digamos, a, a llamar pues es como que es mucho más fácil decirte oye mira, te manda un email, no te da mucha importancia
0: me gusta este punto porque si uno tiene que hablar con autoridad y tiene uno que estar convencido de su producto o de su servicio y de que este producto o servicio va a beneficiar a este posible cliente. O sea, si Totalmente. lo tomas desde esa perspectiva, pues vas a tener una posición más firme cuando estás convencido de que le puede ayudar al cliente. Claro,
2: eh, vamos a ver. Eh, a todos nos pasa que tenemos las incómodas llamadas telefónicas de las empresas de telefonía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué, son, ¿Por qué tienen tanta mala fama? ¿Por qué tienen tanta mala fama? porque no se, no, se, no se reparan en saber si a ti te hace falta un teléfono, una línea o cambiar de, de, de internet. Entonces, normalmente eh, las personas estamos contentas con nuestro proveedor de, de internet o con nuestros teléfonos tal y si no los tuviéramos, pues nos pondríamos nosotros proactivamente en contacto con otro, otro tipo de compañías. ¿no? Lo que pasa es que esto parece que no lo entienden mucho las la empresas telefónicas, por lo menos en España, y están siempre intentando hacer llamadas que resulta molesta porque, claro, eh, no, no han tenido, digamos, el filtro de saber si a mí me puede interesar o no. En el caso en el que estamos hablando, yo eh, he hecho un filtro y yo no estoy llamando a cualquier empresa eh, del listín telefónico para ver si le puedo colocar mis mi productos, sino que antes he hecho un trabajo previo donde he visto, pues, que o bien utilizan un mmm, producto similar eh, o que podrían, por, porque a veces no es tan, no es tan obvio, utilizar productos eh, del que del tipo del que yo vendo y que mmm, si voy más allá puedo hasta haber en su si ofrece la gama de, de productos en su o su portfolio en su, en su web puede es ser que hasta identifique eh, pues gaps o, o huecos digamos en su portfolio que yo puedo rellenar ¿no? Entonces digamos eh, vas un poco a tiro hecho de qué necesidad eh, puedas cumplir y la, y la tienes que saber explicar.
0: Entiendo. Por ejemplo, tú que has vendido en varios países, ¿hay diferencias culturales en cómo es el acercamiento entre diferentes países? Sí. Me imagino que sí, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia entre Totalmente. los europeos claro. y, los, y bueno, mira, los latinoamericanos?
2: El tema cultural da para, para otro podcast. Si quieres, otro día uh -huh. lo, lo, lo tocamos más en profundidad porque es muy extenso y es muy, muy rico y se puede aprender mucho, mucho pero bueno en, en resumen en resumen diría que eh, los europeos incluyendo también eh, norteamérica eh, somos mucho más directos mucho más directos que eh, por ejemplo los latinoamericanos o sea eh, en resumen bueno pues decía un poco eso viene de la de la concepción del tiempo que tienen nuestras sociedades. ¿no? En, en sociedades así, tipo, pues eso, norte Estados Unidos, Canadá, eh, ¿no? y de, de Europa, eh, norte de Norte Europa, Centro Europa, tal, eh, el tiempo es mucho más eh, valorado, ¿no? en el sentido de que mm, impera mucho más la ley del tiempo es dinero, el tiempo es oro. Y en sociedades, aquí nos asemejamos un poquito más los españoles a los latinoamericanos. Eh, el tiempo un poco más secundario. ¿no? Estábamos eh, la vida con, con más calma y no es tan, Y, y la, eso se, se refleja hasta en la forma de hablar. ¿no? Los, los latinoamericanos siempre me pasa que eh, cuando hablo con ellos, pues, para ponerme una idea, a lo mejor son mucho más ricos en la palabra. ¿no? Son mucho más ricos en la palabra. Y, y a lo mejor lo, las sociedades anglosajonas, como digo, o de, o de Europa central sobre todo y, y norte pues son mucho más directos o sea que sí que hay diferencias culturales notables
0: perfecto y habéis comentado algo de cómo usas Linkedin para sí. tus tus búsquedas
2: pues mira eh, básicamente yo intento utilizar palabras clave en el buscador yo tengo Linkedin Linkedin eh, gratuito no descarto en el futuro tener el el 6 Navigator pero creo que que el, la versión gratuita está bastante bien y entonces en mi caso concreto utilizo palabras clave. Es decir, eh, intento buscar eh, mi, mi buyer persona, en este caso es un, un comprador. Yo viendo eh, productos cárnicos, ¿no? Entonces, mi buyer persona son eh, compradores profesionales de la categoría de cárnicos que pueda haber en una, eh, en una cadena de supermercado, en un importador o algo así, ¿no? Entonces te pongo, por ejemplo, yo pongo eh, carne procesada, algo así, ¿no? Y entonces voy buscando por ahí, o embutidos, o tal, y voy buscando por ahí, por, palabra, por palabras clave de, eh, mi, de mi producto en este, en este caso, ¿no? Y, y por ahí, pues, pues empiezo a hacer el, el filtro, ¿no? Y luego, pues, para, resumiendo, el, para agregar a, a un contacto, ¿no? Porque también hay que tener cierto arte para enviar ese, ese mensaje de, de invitación ¿no? a conectar, pues intento eh, no, no ser muy directo ¿no? con la vista, porque eh, lo he escuchado también en tu podcast y estoy totalmente de acuerdo, que a, a la gente nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, cuando te avasallan con, ya con productos y directamente eh, para agregarte te dicen, tengo esto, tal, te interesa, pues a mí al primero que no me, no me, no me parece atractivo. ¿no? Entonces, yo lo que hago es, y primero, poner en valor a la otra persona a la que intentas agregar, porque me parece que eso, eh, ponerte en valor a la, eh, siempre, siempre es bueno, ¿no? Siempre como que ayuda a tu estima y tal. Y entonces digo algo así como, bueno, pues eh, me llamo tal, me presento, pero por supuesto pongo el nombre, el, el nombre de la persona a la que quiero eh, agregar, y le digo, pues bueno, estoy buscando o, eh, agregar eh, a perfiles top o los mejores perfiles en, en la en industria, que, porque normalmente somos de la misma industria, o en la industria de la alimentación en este caso, o en la industria de la distribución, o en la, en la industria de, que te interese, ¿no? Eh, a los mejores perfiles, tal, y es por eso que contacto contigo. Eh, y además, eh, os dejo así como algo abierto, ¿no? Como además... Espero que en el, en el futuro quizá podamos colaborar o algo así, ¿no? Como, okay. como, como abierto o aportarte valor, algo así, ¿no? Y, y de esa forma, porque además tampoco tienes mucho espacio para, para explayarte, pues de esa forma eh, intento poner tirar la caña, digamos.
0: 300 caracteres es el máximo que podemos poner. Sí. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy breves y muy concisos y claros. Eh, efectivamente,
2: entonces se te va, se te va a en nada. Y eh, luego, pues con aquellos que me, que me aceptan, ¿no? Dejo pasar, eh, pasar un par de días, tres, incluso una semana, me estoy en otras cosas, ¿no? Eh, para que no sea tampoco llegar y matar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si puedo, si puedo, intento a lo mejor, si publica algo, darle a me gusta, intentar comentar, intentar un poco, pues, que vea que, que hay ahí un, pues, un, un interés genuino, ¿no? y pues al poco ¿no? pues yo mando un mensaje y ahora últimamente, eh, lo estaba haciendo por escrito, pero últimamente como, como novedad pues estoy mandando vídeos, eso me pareció muy interesante, lo escuché, lo escuché también en otro podcast y lo estoy intentando implementar, entonces mando un vídeo que se graba con el móvil, un vídeo corto eh, donde básicamente le digo, bueno, pues este, me llamo tal, te, te estoy contactando desde, desde la empresa tal eh, y ya pues ahí ya sí que meto un poquito más de, de, de venta, ¿no? Y digo, mira, eh, estoy buscando eh, expandir mi negocio en, en, en tu país, ¿no? En el país que sea y eh, creo que puedo eh, ofrecerte algo bastante interesante. Entonces, si te parece, me encantaría tener una entrevista contigo. Eh, para ello, me gustaría, si es posible, eh, que me vieses tu email y también, si es posible, pues que me facilitas tu teléfono. Okay. Así lo intento, lo intento hacer. Ahora, así.
0: cuando ya te aceptaron, ya puedes ver su correo electrónico. Aunque típicamente es el correo electrónico, no sé si eso sucede allá. Aquí nos hemos encontrado con que el correo electrónico es el personal. Claro, de, sí, el sí. que sí, tienen en LinkedIn mucha Pasa gente. Mucho. Yo diría el 80% de la gente tiene el personal, pero bueno, es algo, ¿no? Pasa eh, mucho. Sí, sí. Y eh, ahora, el video lo grabas en tu teléfono sí, y después se verdad. lo mandas como mensaje.
2: Sí, tiene, tiene como eh, tiene varias oportunidades. No es un vídeo del tirón, ¿no? Sino que grabas un vídeo y luego lo mandas como como archivo de vídeo Y es, un video, sí, sea, sí, no sí, es sí, un video
0: personalizado, no es un video estándar.
2: No, 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 no. Es un vídeo diciendo su nombre y diciendo uh -huh. un poco lo que tiene, tiene, tiene sentido. Si no, no, no tendría mucho sentido mandar una cosa igual, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, ¿por qué hago esto? Porque creo que genera mucho más compromiso de que te den una respuesta cuando eh, ven que le ha grabado un vídeo donde está hablando por su nombre y la está, está dirigiendo a él, ¿no? Genera mucho más... Eh, compromiso para decir aunque sea si no interesa que puede pasar y, al, y es muy normal que no interese tu producto pues, por cualquier motivo ¿no? aunque sea para decirte oye mira perdona no me no me interesa lo que lo que ¿no? pues eh, genera mucho más eh, digamos eh, porcentaje de, de respuesta ¿no? es por la, la experiencia a mí lo que me lo que me está dando que uh
0: -huh. hay varios proveedores de, de video, inclusive con suscripciones gratuitas uno de ellos es Vidyard. Uh
2: -huh. Sí, sí, escuché también por ahí. Sí, sí.
0: Entonces, ¿utilizas uno de esos servicios o simplemente no, es el, pues, el mensaje que tú no,
2: tienes? No lo descarto en el futuro porque también me interesa, me he escuchado por ahí que hay formas de, por email, enviar un link que, para que aparezca el vídeo. Pero ahora mismo es lo que estoy haciendo con el móvil y mandarlo por, por mensaje y, y ver qué tal. Y bueno, eh, a partir de ahí te pueden derivar, eh, normalmente te pueden derivar, si son ellos los decisores, pues ya te van a pasar un email, al menos, ¿no? Al menos. Y a partir de ahí, pues vas a poder entablar conversación por email. Eh, si no son decisores, normalmente también te suelen pasar con el compañero que lleva el, el, el asunto. ¿no? También, también
0: pues son buenas, buenas estrategias, eh, Fran. Eh, ¿cómo podríamos hacer un breve resumen para redondear estos consejos?
2: Sí, bueno, básicamente eh, verificar bien un poco eh, a nivel legal que eh, si se requiere de algo especial, de algún permiso especial o de alguna característica especial para poder eh, vender en otro mercado. Eh, segundo, eh, buscar eh, en fuentes de información fiables eh, prospectos tercero, eh, filtrarlos de forma adecuada, pues con una investigación eh, para efectivamente ver si eh, los puedes, puedes con tu servicio o producto eh, ayudar de alguna forma a, a tu cliente objetivo y cuarto pues eh, prospección pura y dura ya sea telefónica, por email por linkedin eh, un poco, y siempre como digo, eh, desde un ángulo de eh, igualdad de que tú al final estás eh, vendiendo una solución muy válida y que pueda ser muy interesante eh, para ayudar a tu cliente objetivo a que tenga una vida mejor, a que, a que tenga mejores resultados empresariales a, eh, pues no sé al final eh, se trata de, de un negocio donde ambas, parte, ambas, ambas partes ganan ¿no? ambas partes ganan algo, entonces con esa confianza y, y con esa determinación es como hay que enfocar la llamada incluso a los emails de prospección, ¿no? eh, Bueno, pues yo al final eh, vengo a, a ayudar, ¿no? Y de esa forma pues eh, se plantea todo para, para liderar desde ahí, desde ese ángulo puedo liderar el proceso de venta que es de lo que se trata. Nunca dejar de eh, nunca dejar digamos, eh, algo sin, sin una acción siguiente, es decir yo siempre planteo una acción siguiente, es decir, oye, te voy a mandar un email. Eh, el día tal, o te voy a dar una llamada al día tal, intentar agendar para que haya un compromiso. Eh, porque si dejas al final, mándame un email, me pasa mucho, mándame un email. Bueno, manda el email y muchas veces se queda ahí, ¿no? Pero sin embargo, sí. si tú lideras proactivamente él, vale, te voy a mandar el email, pero además te voy a llamar el martes a las 10 de la mañana. Para que eh, no, la persona se, digamos, se esfuerce a, a, a verlo. Pues, esas son, digamos, eh, tácticas que yo utilizo para que seas tú, digamos, el que vaya liderando el proceso y no sea, que no quedes dependiente a lo que te quieran decir el, el prospector. ¿no? O Esa un poco la diferencia.
0: Sí, y, y te lo da la convicción que tienes de que con tus productos o tus servicios vas a ayudar a alguien.
2: Exactamente, y luego incluso llegado el momento eh, pidiendo, pidiendo el no, que o sea, sí. eh, siempre se nos, se nos enseña a los, a los vendedores a pedir el cierre, ¿no? A pedir el cierre, pero también funciona mucho el, el pedir, oye, educadamente es decir, educadamente y, y, y con, con mano izquierda, digamos, como decimos en España pues decir, oye, mira si no te interesara o si no fuese de interés mi propuesta, no te quepa la menor duda de comunicármelo no, no, no para, que no se, para que no se sienta digamos, violento, porque mucha gente se siente digamos, violenta de, de decir que no, Le pasa mucho, y más en, en ciertas culturas más que en otras, pero pasa mucho Entonces, de, de, de una forma, digamos, amigable, de una forma graciosa, si lo quieres, puedes decir, oye, mira, si no te interesa mi propuesta, hámelo saber, por favor, no pasa absolutamente nada, seguimos siendo compañeros y tal, no, no, no hay ningún problema. Sí.
0: Tan amigos como siempre. Exactamente. ¿no? no pasa nada. Eso, fíjate que nos cuesta un poco de trabajo a los latinoamericanos.
2: Sí, 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 sí. Es, es sí, sí.
0: parte de lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos y cuando lo oyen sin un contexto sin la tonalidad adecuada, puede sonar agresivo. Sí. Pero, a final de cuentas, como vendedor, ¿a poco no quisiera saber quién sí te va a comprar y quién no? Claro, claro, claro. ¿No? ¿Se, y no se trata? perder tiempo ni tú ni la otra persona sí, si, si no tiene interés en comprarte. Ya sabemos, no todos los prospectos se van a convertir en clientes. Totalmente. Entonces, y no pasa nada. Simplemente busquemos y dediquemos nuestro tiempo porque algo claro. que mencionaste me gustó el tiempo es dinero, el tiempo es oro claro. Entonces, tú no quieres gastar tu tiempo con alguien que no te va a comprar claro,
2: yo muchas veces lo planteo así como una relación win-win casi si, yo te digo, uh -huh. si tú me dices si tú me dices amablemente, ¿no? bueno con, con palabras así graciosa o amable eh, si, si me dices que no te interesa pues por lo menos te lleva el que no te voy a estar atoxicando con el teléfono y con email <ríe> uh
0: -huh. claro vale claro. y así
2: eh, ambas partes ganamos no, no tienes que estar equivándome
0: así es, muy bien pues eh, Fran muchas gracias muchas gracias por, por todos estos consejos, estoy seguro que van a ser de mucha utilidad a mis eh, escuchas les pido que si les gustó el podcast lo compartan con sus conocidos, con sus amistades y bueno pues hasta la próxima y muchas gracias Fran
2: Muchísimas gracias, Alberto. Aquí estamos para
0: servir y para lo que pueda necesitar. Oye, déjame preguntarte, si alguien quisiera algún consejo un poco más personalizado o alguien está interesado en expandir, ¿cómo te pueden localizar?
2: Sí, muy importante. Eh, yo soy Franquesada y entonces mi web es muy sencilla, franquesada.com. Repito, franquesada.com. Ahí, okay. eh, bueno, pues eh, se pueden dar de alta en eh, mi newsletter Y automáticamente van a empezar a recibir Quien esté interesado en temas de venta B2B internacionales Pues van a, a empezar a, a recibir eh, consejos eh, por email Consejos sobre venta en general y venta B2B eh, en particular eh, Por email, de forma gratuita y, y bueno, es muy fácil entrar y es muy fácil salir si no te interesa eh, simplemente con eh, darle a, a cancelar suscripción o pedírmelo pues, por email una, una sola palabra, baja, yo <ríe> encantado de ir a baja sin mayores explicaciones y ahí pues yo eh, con frecuencia de cada dos tres días eh, intento tener una buena frecuencia pues doy, doy un email corto, breve, entretenido eh, donde más te eh, aporto una enseñanza un concepto o algo eh, sobre ventas, ¿de acuerdo? Y ahí van a tener la oportunidad pues también de eh, comprar un uh, curso de ventas B2B internacionales que ahora mismo eh, tengo a la venta.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias, Alberto.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio. Contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y mientras tanto, ¡buenas ventas!